0: a visão mística do alfabeto hebraico, hoje nós vamos falar sobre a letra Lamed. O Lamed é uma letra singular, porque ela é a única letra que tem um aspecto dela acima da linha horizontal, que geralmente conecta letras no aleph Beit, no alfabeto hebraico, no nível superior. Ou seja, ela tem uma extensão acima desse horizonte da fonte que se usa geralmente, assim foi passado, das letras em hebraico. É a única letra que tem essa extensão acima dessa linha superior. Isso faz dela, no mínimo, uma letra complexa. Na verdade, existem várias coisas aqui. Primeiro, é que o lamed acaba sendo composto por três letras. Em cima, nessa parte que está acima da linha superior... Logo na pontinha, nós temos como que um Yud, a letra Yud invertida, o descendente. Mas dá para reconhecer ainda que tem uma pontinha como um Yud. Essa pontinha se conecta com essa linha vertical, e a gente sabe que a linha vertical é uma representação da letra Vav. E aí o que sobra, que é essa parte que aí sim está alinhada com o horizonte, é basicamente uma letra K como a gente estudou na aula anterior. Então você tem três letras aqui, que se juntam e dão, portanto, a complexidade na formação dessa letra. Os sábios também, muitas vezes, se referem à letra Lamed como se fosse uma torre voando no ar. Assim é simbolicamente. E, de fato, eu trago aqui uma ideia bastante lúdica, uma metáfora para essa torre, voando no ar, talvez na descrição antiga uma torre voando no ar seria o que hoje podemos dizer que é um foguete por exemplo, uma nave eu trago uma coisa assim para ilustrar um ponto importante sobre o Lamed o Lamed, como uma torre voando ou um foguete, é como se tivesse uh, três estágios olhando de baixo para cima na letra o primeiro estágio é o estágio em que a nave decola aqui e ela anda semicircularmente numa órbita ao redor, ou indo em direção ao redor da Terra. E a gente aprendeu na aula sobre CAF que esse aspecto semicircular tem a ver com a ideia do CAF, como nós falamos. Então, esse é o primeiro estágio em que esse foguete estaria, vamos dizer assim, se elevando. E depois desse primeiro estágio, essa parte seria removida, como acontece nos foguetes. Então, imagina isso, só para a gente trabalhar essa ideia, em que você tem essa primeira etapa de, de um voo espacial. Depois disso, o que sobrou? Sobrou a parte de cima, que é um Vav, e em cima do Vav tem um Yud. O Vav seria, então, a letra que representa, a gente lembra, que representa a conexão. O Vav é o conector. Até falamos anteriormente no Vav, por ser uma linha vertical, representando aquele conector que dá origem à a possibilidade, como um portal, que é da ideia de hierarquias, nós falamos, de um nível se conectando com o outro. Nessa próxima etapa do nosso foguete, que decolou e, e passou por esse primeiro estágio orbital, quando finalmente se rompe a gravidade, vamos dizer assim, o Vav deixaria de estar ligado ao Yud. Como querendo dizer, na conexão entre a atmosfera da Terra e o espaço sideral, onde agora não tem mais gravidade, na conexão é que esse estágio chamado VAR deixaria de existir, vamos dizer assim, no nosso foguete imaginário. E até é interessante que funciona direitinho, porque o VAV, afinal das contas, é um conector. Nós estamos justamente dizendo que no ponto onde se conecta Terra com espaço é o ponto que agora o VAV já não precisaria mais no nosso voo espacial e aí o que acontece agora sem esse segundo estágio o que sobrou seria apenas o pequeno Yud em cima, esse pequeno Yud representando a cápsula, somente onde estão os astronautas as almas, por assim dizer simbolicamente na nossa letra Lamed tudo isso é muito bonito mas a ideia central que a gente traz aqui é que por que o homem pega um foguete e vai em direção ao espaço? Porque deve existir alguma coisa extraordinária dentro dessas almas que estão nessa pequena cápsula indicando esse movimento em direção ao desconhecido. Alguma coisa extraordinária que faz, que impele essas pessoas, o mundo, a irem para fora ou para dentro, depende do referencial que você está usando, ou seja, de poderem desvendar as coisas. E esse desejo fortíssimo na busca de aquisição de conhecimento, esteja ele no nível de refinamento que estiver, mas o desejo intrínseco do homem pela aquisição de conhecimento, sabedoria, aprofundamento, etc., etc., e, em particular, sobre a natureza do mundo. Esse é o portal trazido pelo alfabeto hebraico, chamado da letra Lamed. Como a gente tem falado, já repeti várias vezes, cada vez que a gente trata de uma letra, a gente mostra aspectos fundamentais que se refletem, inclusive, nos desejos, e nas profundezas da alma humana. Já falamos de vários desses aspectos, como eu já expliquei. De se conectar, de criar, de entrar e sair de consciência. E cada letra que a gente tem falado implica em um desses blocos fundamentais da realidade. Coisas que a gente nem para para pensar, mas que constituem literalmente canais básicos da expressão humana e, por conseguinte, da expressão divina também. Então, aqui nós estamos tratando de uma letra, de um portal, de um canal, que tem a ver com o assunto de precisar explorar, a exploração propriamente dita, o desejo pelo conhecimento, que, na verdade, isso é como uma assinatura espiritual no DNA do homem, de que ele se encontre de volta com o Criador porque através dessa exploração, e a gente sabe que até aqueles que se dedicam a vida inteira para a exploração não religiosa, esses acabam se defrontando também, se Deus quiser, com Deus. Ou seja, após a investigação científica profunda, mesmo os maiores cientistas revelam que eles se defrontam com os conceitos que aquilo que eles tanto trabalham, que a ciência é contra, entre aspas, ou seja, que a ideia de Deus, o aspecto espiritual, porque eles chegam a pontos da sua investigação em que a explicação física, matemática, científica, ela não mais é compatível com os eventos e com as observações que eles fazem. E, portanto, eles são forçados, não tem como, a aceitar, de alguma maneira, o espiritual, o imponderável, o intangível, aquilo que é certamente inexorável então isso é uma qualidade interessante porque a gente aprende que todos os caminhos levam a Deus alguns nascem mais espiritualmente sensíveis graças a Deus e talvez eles vão ter missões específicas e vão poder ser luzes para ajudar pessoas de uma maneira ou de outra outros passam uma vida toda num emaranhado de caminhos tortuosos entre negações e racionalizações a respeito de Deus e de sua criação, somente para que em algum momento da vida eles peguem algum desvio desses caminhos e de repente se defrontem literalmente com o divino. Até mesmo aqueles que são mais, vamos dizer assim, fortes na postura cética, na postura pragmática, na postura contrária a qualquer coisa que não possa ser repetida experimentalmente num laboratório, até mesmo pessoas que têm esse tipo de mentalidade, em algum momento, em algum desvio, numa esquina espiritual, eles podem, de repente, se ver num processo de retorno a Deus. E essa capacidade latente que todos nós temos de retorno, ela depende da nossa capacidade também de exploração. Porque quando uma pessoa inicia seu trabalho espiritual, quando ela começa, no nível que for, quando ela começa e ela começa a desenvolver o seu amor e temor por Deus e o desejo humilde de tentar aprender como se ligar a Deus, etc., etc., existe um mecanismo, uma espaçonave, por assim dizer, como na nossa alegoria, que faz com que ela se mantenha, Nesse caminho, nessa trilha de exploração. Porque dentro do espírito humano existe um aspecto exploratório, até mesmo no, no, no espiritual, ao menos no início dele. Depois a coisa ela perde esse sentido exploratório porque ele ainda tem rebarbas racionais. E você entra no aspecto da fé e da confiança em Deus. E não é mais importante que você ache que você deva ter o um controle racional das coisas. Mas no início é e é saudável, e aí essa força de exploração, de desejo de conhecer cada vez mais, primeiro a natureza e depois os segredos da natureza, que justamente é Deus, Ele é a natureza e Ele está oculto na natureza, mas de qualquer maneira a natureza representa a sua força, as suas leis, esse desejo de exploração é o que acaba movendo também, é um dos dos adjuntos de mover a pessoa a se ligar com Deus. Então é uma força extremamente positiva. É uma letra que tem essa conexão, ou permite essa conexão, de uma maneira muito intrínseca no caráter humano, vamos dizer assim, na configuração espiritual do homem. E É interessante que Lamed ela é a maior letra. É, em termos de tamanho, assim como Yud é a letra menor e que representa humildade, etc., Lamed quer dizer algo grande, porque é realmente a maior letra. Então, a ideia de que você se ligar em descobrir os segredos também tem a ver com essa grandeza, porque uma pessoa que quer descobrir segredos, que não quer ficar só no superficial, ela está pensando grande, no bom sentido, a pessoa que almeja uma compreensão, um entendimento aprofundado sobre a vida. Não basta para ela somente aquilo que é apresentado aos seus sentidos. Ela pensa grande, ela quer estar diante do Criador e compreender o máximo possível. Então, todos esses assuntos, eles têm a ver com a letra Lamed. A palavra Lamed também significa aprender ou ensinar. Eu trago aqui um verso do livro de Juízes, Juízes em hebraico é Shoftim. Fala, depois dele, o juiz, foi Shamgar ben Anat, Ben que é filho. Então, Shamgar, filho de Anat, que matou 600 homens dos filisteus com uma vara de manejar bois. Ele também libertou Israel. É então, um livro de Juízes, 3.31. E a palavra para a vara, ou vara de manejar, é Melamed. E é derivado da raiz lamed. Interessante, né? é? Existe uma conexão entre a letra lamed, essa raiz, a palavra, e a ideia de uma vara de manejar, até uma vara de manejar bois. Aí é uma palavra um pouco complexa, no caso, melamed rabahor, mas o fato é que é algo que serve para manejada, por ordem. E um melamed, a gente fala, um professor, também é um melamed. Se usa a expressão moré, de fato, mas um professor que trabalha numa escola, assim, ele é um Melamed. Ele está lá com a vara dele, no final das contas, ensinando as crianças a ficar no caminho certo. De fato, tem uma relação forte com essa ideia. Agora, existem conceitos mais profundos aqui que eu queria trazer para vocês. A ideia sendo que essa vara de manejar bois, essa vara que é o próprio Melamed, indica o poder de controlar a sua alma animal. Isso é a função que está sendo implícita nessa expressão, vara de manejar bois. A ideia de boi, que é um animal, é ligado com a ideia de nefesh habahamit, que é a alma animal, que também é a mesma coisa que etsahara, o instinto negativo, a inclinação do mal, tudo aquilo que basicamente só quer que a gente se desvie de Deus. Ou seja, se ligando excessivamente com a materialidade e se desligando da espiritualidade Isso é aquilo que nós temos todos e que nós podemos agradecer a Adam, o primeiro homem, por ter esse espírito na gente Que é a ideia de que quando ele fez a transgressão, o pecado da árvore, da fruta O que aconteceu foi que misturou o bem e o mal no mundo E aí desde então, desde esse momento, o homem tem essa mistura de bem e mal nele esse aspecto negativo é o aspecto animal do homem, aquele que deseja, que tem os seus desejos rebaixados, que tem o seu ego, a gente poderia dizer isso, o seu orgulho, aquele aspecto que faz com que você se ofenda quando alguém fala uma coisa. Aliás, se ofender é algo extremamente infantil, se parar para olhar o que significa estar ofendido, se você não é uma coisa que te falaram que você é, como é que você pode se ofender? Então, ofensa é um aspecto do ego é vaidade, como diz o Kohelet, que é o Eclesiastes, logo no início do livro do Eclesiastes, o Kohelet, em hebraico, o segundo verso, que fala que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele define bem a Bahamit, a alma animal. É tudo vaidade, todos os aspectos de vaidade ou de desejos. Eu quero muito isso, então a pessoa come demais, a pessoa quer ter prazer demais em absolutamente tudo. Esses exageros de ligação com a materialidade são o domínio da nossa nefeshabahamid, alma animal. E behema em hebraico, behema é um animal. Então a ideia de vara, olha como dá certinho, a vara de manejar bois é a vara que tem que ter a força não de manejar somente os alunos da classe, que é o que o Melamed faz, mas de olhar para si mesmo e manejar a sua alma animal, que é o seu animal, o seu espírito negativo, que faz com que você faça tanta besteira e deixe de fazer tantas coisas maravilhosas na sua vida. Esse é realmente esse poder muito importante aqui ligado ao Lamed. E, de fato, eu digo, aquele que é forte e tem esse poder pode subjugar a Etzahará. Quer dizer, tendo então essa vara na mão, que é esse poder que nós temos, nós temos a possibilidade de subjugar a Etzahará, Quer dizer, o instinto negativo que, no fundo, deseja se livrar do jugo. Isso que é interessante. Isso é uma coisa complicada, porque quando você põe um jugo num animal, jugo aquilo que controla um boi, um animal, o animal não quer aceitar esse jugo. Pior é o homem que não aceita o jugo divino. Mas eu digo até que o animal, dada a oportunidade, ele não quer ficar com esse jugo. Então, essa que é a verdade. A Hará ela não quer ser subjugada. Por isso que fala no Gênesis que o pecado espera sempre a espreita. Porque qualquer oportunidade a Itzahara vem. Seja uma vaidadezinha aqui, um orgulhinho lá, uma palavra profana aqui, um gesto inapropriado ali, um pensamento negativo, uma fala inapropriada, uma ação indevida, uma falta de humildade, uma falta de generosidade, uma negligênciazinha básica aqui, uma agressãozinha lá de leve... Sempre que dá, Ietsahara vai se pronunciar. Só os santos não têm esse problema, porque já expurgaram de si. Eles não têm esse problema. E mesmo esses, os santos, os justos, o tsadikim, têm níveis também. Alguns mantêm ela enjaulada. Quer dizer, conseguem até, vamos dizer assim, não se sucumbir às forças na Ietsahara, só que não expurgaram ela, está lá enjaulada. Esse é um nível, não é o mais elevado. O mais elevado e o mais raro é quando a pessoa literalmente expurgou completamente o espírito da impureza. Ela não está mais sujeita a essas questões mundanas e esses desejos que forçam a maioria das pessoas de um lado para o outro numa guerra constante para tentar não deixá-la dela ser manejada. Ou seja, ela se rebela contra a força do Lamed, do Melamed, da vara que quer... Falar, não faça assim porque está errado, não é o correto, etc, etc. Então, daqui a gente aprende que dentro dessa força natural de exploração do Lamed, que é muito bonita para o nosso desenvolvimento, até o desenvolvimento, diríamos assim, do mundo, do ponto de vista mundano, da tecnologia, da ciência, etc. E também, como eu expliquei, no caminho da pessoa fazer o seu retorno para Deus, uma força maior dessa exploração, é saber o limite da onde não explorar. Ou seja, não permitir que a de Sahara fique solta e viva e você seja um ser humano rebaixado. Esse é que é o grande poder. Porque soltar tudo, deixar tudo sem limite e explorar sem nenhum limite até o fim, isso é fácil, difícil é saber aonde não explorar, aonde respeitar aonde colocar esse tipo de limite. Então, essa ideia do Lamed também nos ajuda, através da palavra Melamed, de você ter a força para poder realmente subjugar a Etzahara. É interessante, então, aqui no texto fica, matou 600 homens dos filisteus com a vara de manejar bois. Portanto, os filisteus aqui representam justamente a Etzahara. Isso significa também que parte desse processo, olhando agora como nós estamos mais profundamente, é de ensinar que o boi, que o animal, é animal. Parte de você adotar um jugo divino, você conseguir ensinar, ou se for o seu caso, a aprender. Também tem a ver com a palavra Lamed, porque a gente viu que Lamed é ensinar ou aprender, é os dois. Mas ensinar que o boi é boi, que o boi não é outra coisa. Quando a gente trabalha com pessoas que estão num processo de retorno espiritual, e principalmente com pessoas menos maduras, ainda mais rebeldes, é curioso como de repente elas se rebelam contra certos conceitos e elas acham que os seus pronunciamentos extemporâneos, assim, repentinos, têm alguma espécie de autoridade ou de força suficiente para, vamos dizer assim, depor contra um pensamento que é produto de sabedoria milenar e santificada. Mas também existe um dito da Torá que diz que nem dez sábios encontram uma moeda que um perverso jogou num lago. Como querendo dizer? Os sábios levaram a vida inteira para se tornar lábios. Vem um perverso qualquer, um moleque qualquer, pega todo o trabalho que eles fizeram, vamos dizer, uma moeda e joga assim na água rapidamente, e fica todo mundo perdido, como é que nós vamos achar essa moeda? A moral da história é que destruir é rápido, construir leva a vida toda. É por isso que as pessoas muitas vezes, e a gente vê isso em diferentes situações. Você percebe a Etzahara da pessoa até no momento, numa palestra, num momento assim, onde a pessoa de repente se pronuncia contrário ao que está sendo falado, com grande ignorância em geral, com grande falta de humildade, com grande orgulho, e acha que através da imposição da sua força animal, ela vai conseguir depor contra palavras de Deus. Isso acontece, infelizmente, mais frequentemente do que vocês imaginam. Então, isso faz parte do processo do melamed, que tem o lamed, o professor, de mostrar que o aluno é aluno. Faz parte do processo de ser professor. Ensinar para o aluno que ele não é professor, que ele é aluno. Ele vai ser professor se Deus quiser algum dia. Esse é o objetivo. O objetivo não é ensinar para manter perpetuamente o aprendiz como aprendiz. O objetivo do ensino é transformar o aprendiz em professor. Esse é o objetivo do ensino. E claro que uma pessoa que daí sim se considera um professor vai ter atingido um grau de consciência e maturidade espiritual que naturalmente já vai estar tá mais preparado para fazer esse trabalho, já vai estar tá num outro estágio. Então parte desse processo de subjugar Itzahara, de todo esse assunto que nós estamos trazendo, tem a ver de ensinar que o boi é boi. Para depois disso, remover dele essa ideia. Isso que é interessante. Primeiro você ensina a pessoa que ela tem que ser humilde e que ela tem que saber que tem dono no universo. Então você passa esse tipo de ideia e ensina através de todos os textos e do seu trabalho. Aí a pessoa passa por um processo de buscar, colocar essa vara no boi e literalmente deixá-lo mais humilde. Aí com o tempo você começa a ensinar, trabalhar com a pessoa para revelar os atributos. E as virtudes que a pessoa tem em positiva. Uma enfermeira, assim, passar por um processo em que ela diminua o seu aspecto animal. Ela precisa ficar mais humilde. Enquanto ela não ficar humilde, ela não vai conseguir entender nada e vai só se rebelar com besteiras e com pronunciamentos vazios, etc. etc. Em relação ao instinto e à aspiração do homem de controlar a natureza, então a ideia é que esse processo ocorre na maneira em que o professor, que a pessoa, reconhece que o boi, o boi é qualquer um, o animal... É qualquer um que esteja ainda num grau muito baixo de consciência... como é que o boi vê a realidade? O boi vê a realidade... tem até um salmos que fala isso sobre as mil montanhas que os bois pastam... o boi vê a realidade como grama. Tudo que é físico, tudo que existe é bom, vamos comer. E a mentalidade bovina, vamos dizer assim, nesse ponto de vista espiritual... Significa aquela pessoa extremamente materialista, aquela pessoa que só acredita, e de fato não é que só acredita, ela só é capaz de acreditar na realidade material, só naquilo que ela enxerga. Só isso é real, não existe mais nada do que isso. E, portanto, ela acredita nisso, acredita na maneira que a natureza é, na maneira que, inclusive, ela se relaciona com a natureza, e também nas questões de desenvolvimento uh, mundial, na, te na tecnologia. Ela acredita na tecnologia, porque é físico. Quer dizer, ela tem uma visão de que tudo isso, todo o material, é o algo final, é né? a razão de tudo. Não tem Deus, não tem nada. O que tem é o um mundo aí fora. A tecnologia, se vacilar, é endeusada pela pessoa. A engenharia, a ciência, a medicina, esses são os deuses vários da pessoa. Ela pensa que isso é razão de tudo. O que faz um professor? O que faz um melamed, que tem a letra lamed na sua raiz? Ele tenta trazer a mentalidade do nível dos mundos, que é a parte física, para o nível das almas, que é um nível mais etéreo de consciência espiritual. Ou seja, aqui a ideia é que, dessa maneira, levando a consciência de que ele é somente um boi e removendo esse aspecto dele, como nós falamos, para que aí sim ele possa sublimar a sua existência e aí se ligar ao divino. Então, o processo é que você tem que, primeiro ele tem que ficar humilde, aí você levanta a, a consciência dele e aí você retira dele a ideia de que ele não é só um boi, ele tem outros atributos, outras virtudes, aí ele se liga com o divino. Isso é mais ou menos como a gente acaba ensinando. Eu sou um melamed muito ligado nesse processo. Somente quem, vamos dizer assim, não, não vocês que já estão há bastante tempo comigo, mas outros em outros estágios, com outras aulas, em que eu sou bastante duro com os alunos no início. É feito de propósito, isso é consciente, não é acidental, não. É feito de propósito, inclusive, para uma filtragem, para ver... Porque os arrogantes vão todos embora. Em geral, eles se ofendem, eles não acham justo. E quantos aí que já passaram, que vocês mesmos já viram e sabem, e eu não vou falar quem é, e já passaram, e eles tomam suas posições e acham e não compreendem. E no fundo, significa que eles não aceitam a vara, eles não aceitam o jugo. Mas isso faz parte de um processo de filtragem. Por quê? Porque o humilde de espírito não se incomoda com isso. Ele confia no mestre e sabe: aí, esse cara acho que sabe um pouquinho mais que eu. Talvez, se ele está fazendo isso, ele deve ter uma boa razão. Deixa eu abaixar a orelha e escutar um pouco e ver o que, que ele tem a dizer. De uma maneira simplista. Mas é o que acaba acontecendo. Com isso, ele se acostuma a ficar humilde, ele recebe o jugo, e aí me dá a chance de eu fazer. E ensiná-lo que ele tem virtudes maravilhosas. E aí nós vamos revelar elas, porque agora, já que você já está ficando mais humilde, agora é mais fácil, você está se esvaziando de você mesmo, você acaba recebendo o que está sendo passado para você e se engrandece, você se liga ao aspecto do divino. É um método isso. Então, o método é um método que eu estou acostumado, eu sou feito desse material naturalmente. Eu não precisei estudar esse método. Eu incorporo isso porque eu acredito nisso de verdade também. Então, aqui a Torá está nos ensinando uma maneira que nós devemos também fazer com nós mesmos, não só em relação aos outros, a gente já ter nível e conhecimento para fazer isso para os outros, mas pelo menos fazer com nós mesmos. Quer dizer, quem é forte? Forte é quem domina a sua Yetzahara. Força não é medido pelo domínio aos outros. Força mesmo, assim traz a Mishnah, o perquê Avot, que é chamado a ética dos pais, que faz essa pergunta. Quem é forte? Forte é quem domina as suas paixões, esse é o forte, isso é força. A gente fala um pouco de humildade, o número 30 é o valor numérico da letra Lamed. E aqui eu, eu trago algumas coisas, algumas ideias, o calendário judaico é e lunar, então tem uma forte influência lunar, ele é completo em 30 dias, ele depende de um ciclo lunar, etc., e a lua e todo esse ciclo de aparente a gente vê a lua né a gente parece que ela tem a lua nova ela depois ela morre renasce etc todo esse ciclo lunar é simbolizado pela firá pelo canal de malhut e malhut para vocês lembrarem aquela firá embaixo da etzheim aquela que não tem nenhuma luz ela mesma ela recebe das outras nosso mundo chama-se malhut aqui é onde as coisas acontecem porque a gente pode até receber o fluxo de bênção mas tem que partir daqui das ações do homem para fazer esse merecimento então aqui se faz e aqui se recebe justamente tanto as coisas vamos dizer assim mais fáceis ou menos fáceis mas em geral a gente chama o mundo aqui de malhut e o elemento de malhut essa firas de malhut é personificada pelo rei Davi mesmo porque o rei Davi ele tinha esse atributo que em hebraico a gente chama de shiflut, que é shiflut, que é humildade, com uma coisa muito singela. Ele era muito humilde, dá para ver pelos seus salmos como ele se relacionava com Deus. E de fato, também porque a ideia de que uma pessoa que é muito humilde, ela mesmo reconhece que ela não tem nada, ela não é nada. Então, como Maorut, a ideia de que ele não tem luz nenhuma. E também como a lua. A lua não tem luz própria. Ela só tem o reflexo que vem do sol. Aliás, essa era a relação que Yoshua, Josué, tinha com Moisés. Yoshua é quem trouxe o povo de Israel do deserto para Israel. Moisés nunca entrou em Israel. Yoshua era o, o discípulo de Moisés. Então a Torá explica que ele era como a lua em relação ao sol que era Moisés. Moisés iluminava ele e ele recebia essa luz. Então, e tinha a ver com a humildade dele, por isso que ele era assim. É interessante que também na ética dos pais, eu tinha acabado de citar anteriormente, é dito que malhut, que também significa reino, reino significa também o teu mundo pessoal aqui no mundo. Você também tem um malhut. Aqui, é o teu mundo, a tua zona de influência na realidade. O teu mundo, para você ter um mundo, e ter um mundo de uma maneira virtuosa, assim traz essa obra da Torá, importantíssima, é dito que é adquirido com 30 tributos. E na Ética dos Pais, cita exatamente os 30 atributos, humildade, etc. É colocada uma lista de eh, virtudes que a pessoa precisa desenvolver para que ela, de fato, tenha uma influência e receba coisas boas e tenha uma influência positiva no seu mundo particular. E Lamed é 30. Então, a gente vê toda essa conexão. Enfim, coloquei também que Davi vem da tribo de Erudá, Erudá é também a gematria o valor numérico da palavra Erudá é 30%. Eu coloquei só algumas, algumas ideias para mostrar disso e a gente sabe que Machia era messiânica com Machia, o Machia final, ele se chama enfim, Machia bem David e Machia representa, obviamente, o ungido, aquele que trará a paz sobre o mundo e que seja muito em breve em nossos dias, e ele é descendente da casa de Davi e portanto, de Eudá, então tem um aspecto de retificação, de humildade muito grande ligado com a letra Lamed, com o número 30, obviamente, e mesmo porque uma pessoa, só para a gente voltar e fechar a ideia, uma pessoa que está, primeiro, explorando as coisas, é porque ela não conhece as coisas. Isso já demanda uma certa humildade. Eu não posso ser um explorador sem eu achar que tem algo para ser explorado. Isso é básico. E mais ainda, quando eu uso essa força para, como a gente falou, do Melamed, também de você poder usar esse poder para controlar e subjugar a sua Etzahara, a ideia é que você quer ser, de fato, um súdito do rei. O rei precisa ter súditos. O rei quem é? Deus. Deus precisa ter governança sobre os seus súditos, para que ele tenha esse reinado no mundo. O mundo é ruído. Então todas essas ideias de humildade em relação a Deus, de exploração para que você possa crescer na sua espiritualidade, todas essas ideias acabam se juntando no Lamed, na ideia de você ter esse desejo íntimo dentro da sua alma, de querer avançar no seu conhecimento e que, de fato, a ideia, aqui no nível mais elevado, é que esse avanço de conhecimento seja o conhecimento chamado Daat Elion, que significa o entendimento superior, ou seja, o conhecimento de Deus e suas obras, para que você possa se ligar mais a Ele e ter uma vida mais virtuosa. E essa é a nossa aula de hoje.